0: Ну что, пацаны? А не записат ли нам очередной диванный подкаст, как вы думаете? Правда, записывается он в несколько недиванных условиях на этот раз, но идея будет диванная вполне. Еще раз напомню, что... На протяжении вот уже нескольких лет, 30 или 31 декабря, я садился на свой старый продавленный диван и записывал так называемый традиционный диванный подкаст. Вот этим мы сегодня и займемся. Правда, ситуация несколько изменилась, к лучшему, я надеюсь. Наш старый продавленный красный диванчик пару лет назад отправился в лучший мир, то есть на помойку. Поэтому сижу я сейчас не на диване, сижу я на стуле в такой импровизированной домашней студии, которая, правда, находится в 60 примерно метрах и в 11 примерно ступеньках от того места, где тогда стоял старый красный продавленный диванчик. Итак, 341 выпуск подкаста из Израиля ⁇ традиционный диванный выпуск. Обычно в этих диванных выпусках я как бы подвожу некоторые итоги за прошедший год. Но прошедший год, как мы все с вами знаем, прошел под знаком корона. Поэтому я не могу обойти стороной эту тему. И вот буквально сегодня утром пришла ко мне такая идея. Идея основана на рассказе, который я слышал от своего учителя Равагада. Он рассказывал, что есть у него, был у него такой друг, знакомый, который занимался камнями. Это был его бизнес, имеется в виду строительные камни, не бриллианты, кирпичи. И на базе этого каменного строительного бизнеса он имел самые тесные отношения с арабами. Арабы были к нему совершенно лояльны, поскольку он давал им заработать. Он был гостем в арабских домах, но при этом он говорил, что старался. Было у него такое правило спиной к дверям не садиться, на всякий случай. Так вот, как-то эти самые дружелюбные арабы спрашивают его, а скажи нам, пожалуйста, вот лично ты, что ты думаешь о арабско-еврейских взаимоотношениях в Израиле? Он говорит, расскажу я вам такую притчу. Был у отца сын. И как-то этот сын там чего-то такое наделал, что отцу страшно не понравилось. Отец взял палку и побил этого самого сына. И вот представим, что сын, он такой недалекий товарищ, этот сын. И что он, этот недалекий товарищ, делает? Он, когда папа отвернулся, схватил палку и там ее сломал, ее сжег и там что-то сделал с палкой. То есть он выясняет свои отношения с палкой. А если сын немножко более продвинут, то тогда он будет выяснять свои взаимоотношения с отцом. Может быть, попросят у него прощения, может быть, еще как-то с ним поговорить. но ну, потому что палок у отца много. И не только палок, а других средств наказания. Так вот вы, дорогие арабы, говорит наш каменный бизнесмен, вы, говорит, товарищи арабы, вы просто палка. Как бы с вами у нас вообще нету никаких э, дел, проблем, взаимоотношений. Все нормально, да, вы палка. Мы должны выяснять свои отношения с Богом. Вот и все». И, по-моему, все это применимо в отношении короны. То есть, ну что уже мы только с этой короной не делали, да? Мы уже все в масках, мы уже все на расстоянии соответствующие, мы уже все прививаемся, почти все. А число зараженных короной только растет и растет. В Израиле оно достигло уже каких-то рекордных цифр за 9 тысяч на фоне сегора очередного-очередного строгого закрытия. И в нашей деревне, да, которая, в общем-то, административно считается городом, так вот в нашей городе-деревне, жители, которые, нужно сказать, супер супердисциплинированы, более того... У нас тут появилась такая заметка, э, у нас тут в смысле в Израиле появилась такая заметка, вот что вот жители города Бейт-Эль, именно так именуется наша деревня, город Бейт-Эль. Так вот жители города Бейт-Эль вышли на первое место в стране, а может быть даже и в мире по иммунизации населения. Тогда это был этап иммунизации населения свыше 60 лет. Там что-то у нас под 100%. Вот те, которые должны иммунизироваться, получить прививки, вот они почти все это сделали. Мы дисциплинированные, мы в масках, мы на расстоянии, мы не то что не кашляем, мы не смотрим друг друг на друга. Но при этом э, в нашей деревне тоже на вчерашний день было 54 зараженных этой гадостью. Из э, сколько нас? Где-то порядка 8 тысяч населения. Где тут здравый смысл вообще? Где тут тут что? Где тут какие расчеты? Единственное, вот, ну, понятно, да? Из э, выше приведенной притчи все понятно. А теперь ближе к диванным темам. То есть я говорю, что в этом диванном, традиционном диванном выпуске я подвожу некоторые итоги своей подкастерской деятельности за год. А год был как-то сумасшедший, плодотворный, сумасшедший, удачный, можно сказать так. Ну, во-первых, закончил курсы радио. Да, это... <смех> вот к чему это все привело. Да, я, я, я напомню еще раз, с чего все начиналось. Тогда, когда-то там уже, не знаю, 8-9 лет назад. Начиналось это скромно, с ничего. Просто я ходил на уроки своего учителя, Равагада, и решил его записать. Я его записывал до этого. но до этого у меня был вот этот кассетный магнитофончик. Я туда это записывал. Теперь я... Теперь тогда... лет назад Я решил как-то это все усовершенствовать Приобрести аппарат для записывания И приобрел Кстати, очень, даже, очень, даже Неплохой аппарат Он до сих пор еще работает Правда, я им уже не пользуюсь Им пользуется мой сын Аппарат я приобрел такой маленький, скромный И решил попробовать Как там он вообще работает На какие кнопки нужно жать Какие там регуляторы нужно крутить Там их немного Кнопка там одна И регулятор, наверное, один А может и два Ну и вот я присел на этот диванчик Тогда вот 8-9 лет назад я присел на диванчик И нажал эту самую единственную кнопку и, и, И включил два регулятора И представил себе, что вот передо мной сидят мои друзья, мои те давние красноярские друзья, я им рассказываю про свою жизнь в Израиле, как тут что вообще, как что тут как происходит, что тут делается, как я живу. Ну, недолго ему это все рассказывал моим воображаемым друзьям. В моем воображаемом пространстве, на реальном красном продавленном диванчике, минут через 10-15 я нажал всю на ту же единственную кнопку, которая выключала запись, а потом, буквально через несколько дней, я обнаружил такую платформу, существовавшую в то время, которая называлась ArPod Василия Стрельникова. Я обнаружил возможность выложить на эту платформу эту мою запись. Выложил! И тут, к моему удивлению, начались отклики. И отклики вполне доброжелательные, что, насколько я понимаю, в русскоязычном интернете редкость. Мол, давай, давай, здорово, молодец, давай. Только не слышно ничего. Очень интересно, тут ничего не слышно. Громче можешь. Было несколько комментариев с единственной просьбой. Громче. Тогда мне пришлось поплотнее заняться изучением этих настроек, тогда мне пришлось уже освоить какую-то программу редактирования звука, чтобы хотя бы... Единственное, тогда мое редактирование заключалось в этом прибавлении громкости, потому что как-то я не вникал в такие дебри редактирования, как то вырезать там чего-то там, чего-то там еще наделать. Как-то вот громче все, единственная была моя задача. Ну, хорошо, сделал громче. Потом начал записывать дальше, потом вдруг там вот на этом главном экране этого сайта «Арпуд» выкладываешь подкаст, он появляется там первым, да, первым среди, не знаю, сколько там, 30-40 было подкастов на этой первой странице. Потом кто-то за тобой выкладывает, смещает твой подкаст, и он становится вторым, так, дальше. Ну, в общем-то, он держится там где-то в среднем дня три на первой странице, потом дальше уходит на другие страницы. А над этим, над всем, строка, куда помещаются подкасты, выбранные администрацией в качестве лучших подкастов. И вот как-то я открываю этот самый «Арпод» и смотрю мой подкаст вот там, вот вверху. И я ничего не понимаю. Потому что я же его выложил вот недавно, он должен быть где-то вот здесь, вот внизу, среди этих сорока. А почему он вверху? Думаю, ну вот, что-то какой-то баг в этом самом «Арподе». Думаю, а потом вдруг на меня начинает доходить. Так, так, так ведь его выбрали в лучшие администрации «Арпод». Вау! Ну и вот с тех пор как-то эти, вот мои, эти выпуски довольно часто держались там лучших. Это как-то радовало, скажем прямо, скажем прямо, радовало. Ну и вот как бы такое невинное, казалось бы, увлечение... Привело меня через 9 лет, правда, привело меня на курсы радио. А эти курсы дали громадный толчок. И тут как раз появилась возможность чего-то подкупить. Новое оборудование, программу тут, роскошную программу, в которой я сейчас это все дело записываю и редактирую. И возникла идея нового проекта иврите, о котором я уже рассказывал довольно много. Эти самые интервью. На иврите с русскоязычными израильтянами По поводу их приезда в Израиль Сейчас я заканчиваю редактировать восьмое интервью А каждое такое интервью берет его обработка Занимает, ну, где-то, наверное, недели три А может и четыре когда-то, вот когда я все это дело начинал, у меня вообще была такая идея, что какая разница, господи, какая разница, какое качество звучания. Главное, чтобы слова можно было разобрать, и это ведь главное. Главное контент, главная основная идея. А идея, кстати, идея, кстати, никуда не делась. Несмотря на то, что мое отношение к качеству звука изменилось коренным образом, сейчас я считаю, что качество звука супер важно. Тогда я так не считал. Но основная идея осталась той же. Основная идея, она вот в чем заключается. И тогда, и сейчас. И, я надеюсь, так будет дальше. Основная идея – это... Как ее выразить-то? Она же идея (смех) уже, поэтому она невыразима. Но попробуем. Вот, вот, возьми. Вот, выплыло это самое словосочетание. Искренней. Разговор. Вот это. Вот без всяких наворотов по возможности, без всякой рекламы, рейтинга и вот, вот этого всего. Просто поговорить. Это на самом-то деле редкая очень вещь. Просто поговорить. Позавчера я обнаружил э, на израильском вот самом, э, канале. А вы замечаете, да? Вот это вот то, что сейчас, чем мы с вами занимаемся, оно тоже традиционно для того времени, времени диванных подкастов. Я не готовился вот к этому выпуску, я знал, что хорошо бы было бы записать «Диванный подкаст», вот уже прошло 30 октября, 31 октября, а сегодня уже там середина января, и думаю, ну ладно, в этот раз, в этом году как-нибудь обойдемся без традиционного выпуска, на то она и традиция, чтобы ее нарушать. Ну вот сегодня утром как-то вдруг нахлынуло на меня вот это разговорчивое настроение, как это было тогда в самый первый раз на диване, и погода соответствующая такая сейчас зимняя, такая сейчас холодно, дождь, израильская зима. И вот, думаю, а чего я буду терять момент? Побежал, быстренько побежал к микрофону. И вот возле него сижу. Ничего, предварительно, не записав, не подготовившись, ничего. Просто к микрофону, да? Вот приспичило, что называется. Бежишь. Поэтому вот такой вот поток мысли. Ну, хорошо, да, так я начал с того, что... Пару дней назад вдруг открыл, совершенно случайно попался мне такой выпуск в YouTube израильской программы, называется она шила Чува». Не буду вдаваться в подробности этого термина, просто скажу, что там программа длится, выпуск программы длится полчаса. И в этой программе просто сидят два человека и разговаривают. Даже не то чтобы один берет интервью у другого, они меняются ролями, один спрашивает, другой отвечает, потом наоборот, и так. Ну, им как-то удалось вот это сделать, что эти двое людей выходят на уровень искреннего разговора. И это совершенно сносит голову слушателю, зрителю. Потому что. Я это видел, ну, скажем, где-то 10 января, я это видел, выпуск вышел 1 января, и вот за эти 10 дней было 740 с чем-то там комментариев, только комментариев. И я пробежал там первые несколько комментариев, было одно и то же. Вау, давайте еще. Народ, как я себе представляю, соскучился по вот этому искреннему разговору. Вот это то, что нужно. Потому что вся эта бомбастика, ну, она уже... Она уже... Мягко говоря, неинтересна. Так вот, с самого начала, вот с самого начала этого моего занятия подкастингом и была у меня вот такая идея, чтобы это был искренний разговор. Не знаю, вам судить, насколько это получается. Да, кстати... «Если вы считаете, что это получается, кликните там, куда следует!» «Ха-ха! Я только что сказал, что искренний разговор не терпит рейтинга!» «А вот выясняется, без рейтинга никуда!» «Не, не то, что я как бы с этого рейтинга...» В чем? В денежных знаках или в каких-то других единицах измерения ничего не имею. Просто, ну, хочется поделиться вот вот этим искренним чем-то, хочется поделиться. Так вот, если оно у вас задевает вот эти самые струны, кликните там, куда надо. На лайк, не знаю там куда Чтобы это пошло, пошло, пошло дальше А, кстати, вот насчет этого Пошло дальше, у нас, да, идет такой поток Мышления, поток, насчет пошло дальше Э, Вот в моем хостинге, да, который На котором, когда уже этот Арпот Благополучно прикрылся Лет уже, наверное, 5-6 назад Он прикрылся, тогда я уже сделал сайт Тогда уже нашел хостинг Нашел там это, все, да, да Вот, там была тогда статистика замечательно. А где-то года, наверное, полтора-два назад эта статистика куда-то оттуда исчезла, то есть вообще по нулям. Но я с ними связался, с хостингом говорю, а что, не работает, говорю. А Они говорят, да, не работает, мы знаем, что не работает. Ну, говорю, знаете, хорошо, и что дальше? А ничего, вот и не работает. И смотри на Google, там дали мне там какой-то инструмент в Google, мол, там статистику Смотри. Но она там как-то не показывает. Или я не смог ее настроить нормально. Но она не то, чего там показывает. В смысле, то, что она показывает, я могу и без гугла посмотреть. И тут вот буквально под вот это вот такое настроение диванное, Вчера, да, это вчера было, я открыл, открыл статистические, да, статистические данные открыл на хостинге, и они вдруг заработали, выяснилось, что они работают уже там какое-то время, продолжительно, год, наверное. Во всяком случае, прошлый, за прошлый год они показывают результаты. И тут вдруг выяснилось, что там это все выросло, там раза, наверное, в три выросло количество всего. Опять же, да, такой искренний разговор о количествах скачивания, и о рейтинге. <смех> не знаю. Ну ладно, да, наверное, без этого никуда не денешься. Хотя можно, можно, конечно, деться куда-нибудь. Но пока еще, наверное, время не пришло. Там все выросло, да? Выросло хорошо, ладно, да. Ну, я надеюсь, что с вашей помощью оно еще вырастет. Кликайте, кликайте, лайкайте, или что там, как там это говорится, куда там нужно, все это делайте, вы, наверное, это знаете лучше меня, что нужно сделать для того, чтобы эти выпуски, ну, их как можно больше людей послушало. Дальше еще, из актуали израильской жизни, конечно же, выборы, четвертые уже выборы за последние, сколько... Два года, что-то такое Каждые полгода у нас мы выбираем да, Мы выбираем, но ну, мы это любим Мы к этому привыкли, мы уже да, в теме Если еще через полгода не будет выборов Наверное, как-то будем себя неуютно чувствовать И вот это такая Моя утренняя диванная такая мысль была Что в Украине Избрали, избрали стендописта президентом. В Америке тоже ведь кто-то из тех вот Буши или Рейган, кто-то из них там, а может быть и, те, и тот, и другой, были актерами. Да наверное, да, наверное, любой президент обязан быть хоть в какой-то степени актером. Возьмите хотя бы Трампа. А уже если он профессиональный актер, так... Тем более ему <смех> прямая дорога в президенты. Или даже хотя бы подкастер. Я думаю, что израильским подкастерам самое место в Кнышите. Там в микрофон дают поговорить, и деньги за это платят. Не слабые. На самом-то деле я знаю только двух израильских, ныне действующих израильских подкастеров. Один из них, конечно же, Чай-Мастер. А имени другого я не буду называть в этом эфире из соображений скромности. А что, чаймастер, классно было бы там вот это, в Кнессете позаседать. Поэтому я думаю, что следующий диванный подкаст мы с вами будем записывать из вот оттуда, вот из зала из зала заседаний, или каких-нибудь там прилежащих к нему помещений. Хотя представить себе вот эту вот основную идею этого подкаста «Искренний разговор» в Кнессете как-то у меня не хватает фантазии, честно говоря. Ну, ребята, и девчата, если таковые меня слушают, вы там себе лайкайте. Потому что дорога в Кнессет выслана лайками. Вот на этой гениальной фразе мы закончим наш очередной 341 диванный выпуск подкаста из Израиля. Будьте здоровы, несмотря на корону, а тем более несмотря на прививки, будьте здоровы. До свидания.